0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Servus und herzlich willkommen zurück. Wir haben euch heute mal wieder einen Gast zu einem ähm, neuen Thema mitgebracht. Für den Podcast nicht ganz neu, aber in der Welt des HR ein ziemlich neues Thema. Und zwar Skill-Based HR. Das heißt so auf Deutsch so viel wie die Vermittlung von der passenden Arbeitsstätte, die auf den individuellen Skills und Fähigkeiten von dem Mitarbeiter basiert. Und ähm, was das jetzt genau ist und ähm, was sich der Leonard dazu überlegt hat, das erzählt euch am allerbesten selber. Herzlich
2: willkommen, Leonard. Ja, ähm, danke, Danny. Danke, Jupp. Ähm, vielen Dank für, dafür, dass ich heute ein bisschen über Skilltas ähm, berichten kann. Ähm, ich freue mich, dabei zu
1: sein. Genau, Leonard. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, jetzt erzähl doch unseren Gästen am besten einfach mal, wie deine Plattform funktioniert. Was habt ihr euch dabei gedacht?
2: Okay, da muss ich mal so ein bisschen ähm, zurückrudern. Ähm, bei quasi uns, hinter unserer Plattform, wir sind eine B2B-SaaS-Lösung, also wirklich für Unternehmen, die so ab 100 Mitarbeiter, äh, dahinter steckt ein Gedanke. Und dieser Gedanke, den nennt man die skillbasierte Organisation. Ja, um, alle kennt das ja wahrscheinlich, wenn man um, irgendwie auf jemanden einstellen möchte oder man sucht jemanden, die intern, dann um, fällt häufig einfach nur der Jobtitel. Man sagt irgendwie, wir suchen Marketing-Manager, wir suchen jetzt jemand wird jetzt Senior-Account-Manager oder Backend-Developer und, und, und. Und in den letzten Jahren eigentlich schon haben um, HR immer gemerkt, ah, dass dieses System-Jobtitel, das ist eigentlich nicht so richtig gut zum Strukturieren. Weil so ein Jobtitel, der sagt ja, also nimm Marketing Manager, der sagt ja gar nichts aus. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich als Branding Agentur, sprecht ihr mit euren Kunden, dann ist das irgendwie Marketing Manager auf eurer Seite, mit dem ihr sprecht. Da gibt es quasi, die sind technisch total fit und dann gibt es eher die, ähm, so mehr so die Organisationsasse sind, ne, aber eigentlich gar keine so Ahnung von der Materie haben. Und wir nennen das dann immer wie immer den Marketing Manager. Also, äh, kurz zusammengefasst, es gibt den Marketingmanager manager nicht. Ne? Und das gilt natürlich für alle Jobs, die es gibt. Sogar so für sehr strukturierte Sachen wie ähm, in der Pflege oder in, in, im Krankenhaus etc. Nun, ähm, wenn man jetzt diesen Gedanken mal aufgreift und man sagt, okay, wir zerstückeln mal einen Job in seine kleinen Bausteine und zerstückeln ihn mal ganz viele kleine Skills, sodass wir wirklich verstehen, Marketing-Manager bei uns hier in unserem Unternehmen braucht die und die 100 Skills. Dann können wir darüber viel, viel interessanter die gesamte Wertschöpfung eigentlich von der HAA abdecken. Das fängt dann bei Sachen an, hey, wir wollen jemanden Neues einstellen. Es fängt aber auch bei Sachen an, wie wir möchten jemanden ähm, suchen, vielleicht jemanden intern, der jetzt schon diese Skills so ein bisschen hat. Das ist auch relativ häufig so, weil wir alle haben ja irgendwie schon mal woanders irgendwie gearbeitet und bringen natürlich verschiedenste Skills mit. Bis natürlich dann auch zu dem Punkt, dass man jemanden auf... Basis von Skills ganz, ganz gezielt weiterentwickeln kann. Und hinter diesem Gedanken verbirgt sich eigentlich die skillbasierte Organisation. Und wie ihr euch denken könnt, wenn man nicht nur jetzt einen Jobtitel vernimmt, sondern ganz viele Skills, die dann für jeden Mitarbeiter quasi evaluiert werden müssen, und es gibt ja Zehntausende von Skills, und wenn man das auch noch unter Lernbetrachtung, unter Lernaspekten betrachtet, wird es noch komplizierter, dass das ein riesiges Datenproblem ist. Und genau dieses Datenproblem lösen wir eigentlich in Unternehmen. Also wir schaffen die Grundvoraussetzungen überhaupt, dass ein Unternehmen skillbasiert organisiert, äh, aufgebaut werden kann. Ähm, oder die Leute, äh, das ist ein super Artikel von die Leute vor, vor kurzem raus, rausgekommen, ähm, die nennen das immer den Skill Hub, also das Zusammenführen von Software, Daten und dann quasi so ein bisschen so Governance Regeln. Und das machen wir für Unternehmen.
0: Wow, das klingt super spannend und definitiv auch absolut sinnvoll, weil wie du gerade schon gesagt hast, heutzutage die Titel, die sagen halt so gut wie gar nichts mehr aus. Also das ist auch bei uns damals im Unternehmen, da gab es halt einen klassischen Praktikant, der halt den Titel bekommen hat, Project Assistant oder Marketing-Junior, was weiß ich. Und dann am aber also ein Ticket ist, klingt cool. Das klingt, cool. Das, das klingt immer super gut, aber du weißt halt einfach nie, was da mhm. was da dann dahinter steckt. Aber hey, am Anfang interessiert uns natürlich immer so ein bisschen, wo kommt denn die, die, die Idee jetzt her? Also steckt da eine persönliche Geschichte dahinter oder habt ihr einfach das Problem erkannt und wolltet es lösen? Oder Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Wo kommt denn die Geschäftsidee her?
2: Es sind eigentlich zwei Geschichten. Also ich muss da einmal die Geschichte von meinem Co-Founder, Sebastian, erzählen und dann quasi meine Geschichte. Ich erzähle mal das so weit bis zu dem Punkt, wo ich Sebastian äh, kennengelernt habe. Ähm, also, ähm, ich hab, äh, komme aus dem quasi SaaS-Umfeld. Ich habe äh, früher für eine Firma gearbeitet, die hieß Halo. Ähm, die haben zum Beispiel so große Internetlösungen, zum Beispiel die Deutsche Bahn, eingeführt. Ähm, ich bin also irgendwie immer so vertraut gewesen mit schwerfälliger Business-Software, wobei wir sind gar nicht so schwerfällig, äh, die jetzt eingeführt wird für viele Mitarbeiter, projektbasiert etc. Und ähm, ich habe dann ähm, in Berlin. Ähm, ähm, Zugspunkte bekommen bei, in, in einer neuen Position für, für alles, was sich so rund um Lernen beschäftigt, äh, sich mit Lernen auseinandersetzt. Und in den Gesprächen dort mit, mit ähm, insbesondere Mittelständern ähm, fiel immer wieder dieser Gedanke, ja, wir würden ja viel lieber unsere Organisation skillbasiert aufbauen. Äh, aber wir lassen die Finger davon, weil es ist zu viel Bürokratie oder wir haben es schon mal so versucht und haben uns die Finger dabei verbrannt. Also in der Regel wenn die, wenn die HR das versucht, dann ähm, nutzen sie Excel, schicken immer so Excel-Spreadsheets äh, hinterher, sechs Monate Workshops ähm, und am Ende gibt es irgendwie so ein Jobprofil, da sind ein paar Skills drin und auf der Grundlage versucht man dann, dieses gesamte Thema aufzubauen und wenn man also nach sechs Monaten ähm, endlich was hat, ist das eigentlich schon wieder veraltet und es ist wie wir, es ist eher Aufwand, das nicht ähm, richtig schlau zu machen ich habe dann im Mai ähm, angefangen, das Unternehmen zu gründen und dachte, ich mache einfach so eine simple Skill-Management-Lösung, ähm, so ein bisschen so als Side-Project. Und die Idee wurde dann irgendwie immer größer. Und ähm, dann irgendwann ich gesagt, ich brauche eigentlich so einen technischen Co-Founder und habe dann äh, über, über LinkedIn über eine Stellenanzeige ähm, Sebastian kennengelernt. Und Sebastian ähm, hat bei der Deutschen Telekom teilweise im Skill-Management gearbeitet und hat gesagt, okay, also dieses Thema Skill-Management, das ist ja so interessant, ich promoviere mal darüber und hat im Zuge seiner Promotion eine künstliche Intelligenz entwickelt, die im Unternehmen unglaublich dabei hilft, diese Skill-Job-Profilen, Architekturen, also die Frage, was muss der Marketing-Manager, die Marketing-Managerin, denn jetzt, bei uns überhaupt alles können, das intelligent aufzubauen und das dann auch mit ganz, ganz, ganz vielen Formen von Content zu verbinden, sodass man was ich vorhin meinte, diese gesamte Wertschöpfung abgleichen, abgleichen kann von Recruiting über hin zu Lernen und, äh, und Entwicklung. Es sind also zwei Geschichten. Meine Geschichte eher so aus, äh, ich habe mit Leuten gesprochen gemerkt, da ist ein Problem, ich versuche, ich setze mich jetzt einfach mal daran. Sebastian, der bei der Telekom gemerkt hat, das ist schwierig zu bearbeiten, das dann wissenschaftlich bearbeitet hat, die künstliche Intelligenz aufgebaut hat und wir haben uns dann, ich glaube, im Juni kennengelernt, war auch ein super Gespräch. Ähm, ging irgendwie so abends um 20 Uhr los, normalerweise hat man ja so, so spricht man ja so erstes Meeting aber sowas immer wie eine halbe Stunde das ging dann irgendwie bis halb eins und äh, er ist ins Bett gegangen, ich bin ins Bett gegangen und ähm, wir waren es eigentlich eigentlich dass wir es das zusammen machen also Businessliebe auf den ersten Blick.
1: Das, das klingt nach einem großartigen, nach einem großartigen Abend. Und wir hatten zuletzt jemanden hier, der gesagt hat, wenn du ähm, hyped ins Bett gehst und eigentlich gar nicht schlafen kannst von der Idee, dann tu dann, dann macht es. Und wahrscheinlich war es bei euch ähnlich. Nach, nach, so einem, nach so einem Meeting war es dann relativ schnell klar, dass man da Ja, wobei stammt.
2: bei uns ist auch nochmal so, dieses Thema Skill-Management, skill, -Management, skill das, das kommt nicht von uns. Ne? Das ist also schwebt in den Köpfen, in den HR-Abteilungen von vielen Unternehmen schon ganz, ganz lange. Nur ähm, mit der künstlichen Intelligenz, wo Sebastian jetzt wirklich sechs Jahre dann, dann geforscht hat, im Rahmen seiner Doktorarbeit, ähm, können wir das eben extrem gut lösen. Und, ähm, das zeichnet uns eigentlich aus. Also wir, wir, gehen eigentlich quasi in so, mit einer bekannten Geschäftsidee, auch B2B Saas, das ist ja alles nichts Neues, ähm, nur eben mit welcher, besserer Technologie.
1: Also den Weg der Digitalisierung und der KI-isierung oder wie auch immer man das, das nennen möchte am Ende des Tages. Ähm, ist ein super spannendes Thema. Ich glaube auch für gerade für junge Unternehmen, die vielleicht auch noch gar nicht so genau wissen, was brauche ich denn jetzt eigentlich für, ein, für eine Stelle? Was für eine Stelle will ich überhaupt ähm, ausschreiben, welche Skills brauche ich, vielleicht gibt es da auch ein paar ähm, Vorlagen dann, wie man, so ein, wie man dann so ein Team letztendlich
2: aufbaut. Jetzt das ist, es ist zum Beispiel so ein Use Case, den wir auch damit abbilden können, aber es sind ganz viele. Ich würde das auch nicht schaffen, in 30 Minuten das äh, euch hier super im Detail zu erklären. Ähm, ich glaube, da muss man auch nur so ein bisschen die, die Gedanken haben, ja, es macht eigentlich eher mehr Sinn, nicht mal in der Mar die Marketing Manager zu denken, sondern eher in genau. kleinen Sills und daraus ergeben sich ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Finde ich, finde ich sehr, sehr großartig. Ich habe noch ein Zitat dazu, was mir so auf der Zunge brennt. Äh, mhm. Individuals need to be spiky and teams well-rounded. Und ich glaube, das ist genau das, was ihr was ihr macht. Ja. Ähm, spiky Individuals finden, die irgendwo richtig gut sind oder weiterentwickeln in die, in die entsprechenden Skill-Level rein, um dann so ein richtig abgerundetes Team am Ende ähm, daraus zu bauen. Total. Jetzt seid also, ihr mit einer Beta-Version am Start. Momentan. Ja. Ähm, die, ist jetzt, die ist jetzt draußen, die kann man auch umsonst nutzen. Also an alle ja. Zuhörer, ähm, die gerade dabei sind, ihre HR aufzubauen oder die schon lange mal darauf warten, dass es eine Software gibt, die, die dieses Skill-Based ähm, HR an, ähm, integriert oder digital darstellt. Meldet euch an, probiert es mal aus. Skilltease.com den Namen haben wir noch gar nicht gesagt. Skill, dies ist die Firma vom Leonhard. Meldet euch da an. Ansonsten, äh, Leonhard, wie, wie geht es weiter? Wann ähm, ist die Beta-Phase vorbei? Habt ihr eine grobe Timeline, die du uns hier mit auf den Weg geben kannst?
2: Ja, ähm, wir haben im Grunde zwei Beta-Phasen. Wir sind gerade in Beta-Phase 1 und ab April geht Beta-Phase 2 los. Ähm, ich habe immer so ein bisschen die Erfahrung gemacht, wenn man äh, als Team sagt, wir wollen jetzt eine Software auf den Markt bringen dass man immer sehr groß denkt, aber sich gar nicht so über diese konzeptionellen Gedanken sehr viel gesagt. Also sowas ganz Banales ist, wo kommt welcher Button hin, wie ist die Systemarchitektur aufgebaut, welche Features sind wirklich relevant. Und wir haben quasi die erste Phase der Software ähm, mit sehr, sehr einfachen Komponenten gebaut. Das spart Zeit, das spart Geld, man hat schon was zu zeigen, das hilft insbesondere, wenn man irgendwie ins Gespräch geht, man... Und ähm, das, das ist super, also in der Außenkommunikation. Es ist aber, was noch viel, viel wichtiger ist, für uns war das unglaublich hilfreich, um unsere Gedanken mal so ein bisschen zu synchronisieren. Das ist ja schon ähm, jetzt bei so einem Zweier-Co-Founder-Team schon eine Herausforderung, weil ähm, äh, jeder hat ja irgendwie so seinen eigenen Sprachgebrauch, seine eigenen Begriffe, auch irgendwie seine eigene Logik, wie so etwas funktioniert. Und da ist es klasse, so einen, ich sag mal, so eine einfache Beta, so einen einfachen MVP erstmal zu bauen, der aber noch nicht über diese Kern-AI-Funktionen etc. verfügt. Softwareentwicklung ist heute sowieso relativ leicht geworden. Also das haben wir mit dem ersten, im ersten Schritt gemacht. Und Jan, jetzt ab Februar schmeißen wir quasi den größten Teil der Software, insbesondere das gesamte Backend, raus. Ähm, wie so ein Chirurg wird einfach alles mal rausgeschnitten und dann kommt quasi neues Backend rein. Und das basiert dann wirklich auf einer sehr, sehr komplexen Graph-Datenbank, die in Microsoft Azure äh, läuft und wo wir die ki funktionen dann Stück für Stück ein einfügen können. Und das ist dann die Grundlage dafür. Und das wird dann Teil der zweiten Beta-Phase, die wir dann auch mit ähm, Beta-Kunden gemeinsam durchführen. Also jetzt kann man sich das schon mal so ein bisschen anschauen, klicken, mit uns darüber sprechen. Und dann machen wir quasi ab April eine richtige Beta-Phase, die dann auch so mit, mit regelmäßigen Check-Ups ist, wo Leute darüber erzählen, was, wie sie es nutzen, was, es, was sie sich anders wünschen, welche Funktionen sie gerne noch hätten, die dann ab Juni, Juli zu einer kompletten produktiven Lösung, Lösung führt. Und ähm, bisher sind wir, da läuft das mit der Thailand richtig gut. Also ähm, wir machen jetzt ab Februar, wie gesagt, das Rausschneiden des, des, des Backends und ähm, das, ähm, wir sind überrascht, wie schnell das geht. Ja, und auch äh, Respekt
1: daran, dass ihr so schnell nach Gründung tatsächlich schon ein Softwareprodukt live habt und eine, eine Beta draußen. Also das ist nicht, ist ja nicht so üblich, dass man da so schnell unterwegs ist.
2: Ja, ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, möglichst schnell auf den Markt gehen, also möglichst schnell zumindest zeigen, in welche Richtung es geht, als immer zu sagen, wir haben da Ideen, wir haben da Ideen und das ist irgendwie in zwei Jahren, zwei Jahren vielleicht. Das verschreckt ganz viele vielleicht auch Interessenten und auch Investoren.
0: Ja, cool. Das ist ja schon das erste Learning, was du hier gedroppt hast. Dazu kommen wir später nochmal. Vielleicht greifen wir es nochmal auf. Aber hey, Leonhard, ich finde, du hast da ein richtig schönes Talent und eine tolle Gabe, dieses äh, doch sehr komplexe Thema auch sehr äh, greifhaft und in einer schönen Bildsprache irgendwie zu, zu kommunizieren einfach auch. Ich finde, wie du gerade den Begriff mit dem Chirurg oder überhaupt, ich finde, du... Ähm, ja bringt bringst das Thema sehr, sehr, sehr gut rüber und natürlich fällt uns als Branding, Marketing, Kommunikationsagentur sowas auch immer, immer ein bisschen auf und da werfen wir natürlich auch immer einen kritischen Blick drauf, auch an, auf das Thema euer Logo, eure, eure Marke generell, wie ihr da bisher am Start seid. Wir sehen auf der Website ist alles bisher komplett auf Englisch. Vermutlich auch äh, aus einem bestimmten Grund. Aber vielleicht kannst du uns da so ein bisschen ähm, mit auf ja, mit, mit, mit reinnehmen, was ihr euch da bisher so gedacht habt. Äh, ich lese es als Skill Ties. Ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich auf Englisch dann ist. Ja, so das ist die, richtig. die Skill, Skill Ties. zusammenbinden, ja. zusammenziehen. Ne? Das ist genau. ist so ein bisschen die, genau. die Geschichte. Ihr habt aber auch ein, ein Icon direkt dazu gemacht, ein S auf einem bunten Hintergrund, direkt als, als Logo wahrscheinlich. Also nimm uns da gerne mal mit rein, was da so eure Überlegungen zu dem Thema waren.
2: Also so als Softwareunternehmen kommt man ja in der Regel erstmal so aus der Software raus und geht dann in so ins, ins Branding, äh, wenn man sich überlegt, wie sieht die aus, wie ist die aufgebaut und so waren eigentlich auch die ersten Schritte. Ähm, ich saß irgendwie beim Frühstück immer in, in Kreuzberg im Café und habe tatsächlich, ich weiß, das klingt so klischeehaft, man sagt in Kreuzberg im Café, aber äh, ich, ich saß wirklich in Kreuzberg im Café und habe in ein Buch so reingemalt, wie das aussehen könnte. Ne? Und ähm, mit den Gedanken war ich dann im Mai bei einer Agentur, einer Hamburger Agentur und dann gesagt, ich stelle mir das so und so vor. Ich habe aber keine sehr, sehr hohen UI-UX-Kenntnisse, Branding-Kenntnisse sowieso nicht. Aber ähm, so, dass die Marke sollte so das und das ähm, das und das, ähm, ähm, widerspiegeln. Es war es so, dass die Agentur ähm, es tatsächlich geschafft hat, wirklich in kürzester Zeit mir einen Entwurf vorzulegen und sagen: Hey, das ist so ein bisschen die Richtung, in die wir denken. Und dieser Entwurf war so ein, war so ein Augenöffner, ähm, weil die hatten es nicht nur geschafft, so ein Basis-UI-UX-Konzept hinzulegen, was ja Softwareunternehmen da hilft, sondern meine Gedanken, die ich zu dieser, zu dieser Marke hatte, ähm, auch richtig gut zu visualisieren und das war, sie haben es eigentlich noch mal auf dem, ich habe eben noch mal nachgeguckt vor, der, vor dem Podcast, sie haben es eigentlich so mit drei Wörtern be be beschrieben, Optimistic, Shepard and Cheering. Ähm, also so das Gefühl, eine Software zu nutzen und das ist jetzt irgendwie eine Software, die hat sehr viel persönliche Daten ne? und äh, das kann ja auch sehr erschreckend wirken, aber sie soll optimistisch wirken und einem erstmal so ein bisschen bisschen das Gefühl von Sicherheit geben ähm, und diese bunten Effekte eher so was, was Frohes ver vermitteln äh, und ich finde, das, das ist da ganz gut gelungen, also ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Ähm, es ist, sieht auf jeden Fall nicht be sieht bewusst nicht so aus wie so eine klassische Businesslösung. Und das, das, das wollen wir vom Look und Feel auch vermeiden.
0: Das stimmt, absolut. Sehr cool, ja.
2: Genau, das ist jetzt ein bisschen erstmal der erste Ansatz. Ähm, ich bin da aber immer so, eine Markt entwickelt sich auch immer komplett weiter. Also es kann auch sein, dass wir irgendwann mal in anderthalb Jahren sagen oder vielleicht sogar früher, äh, jetzt mir wir nochmal alles über den Haufen und denken nochmal, klopfen nochmal komplett neu. Ähm, ich finde, da darf man sich auch nicht so festfahren. Ja, vor allem
1: macht es macht es tatsächlich richtig viel Sinn, wenn wir jetzt auf das nächste Thema kommen, ähm, nämlich das Thema Skill Development, was ja auch ein, ein Thema bei euch ist. Und ich finde, gerade da passt auch dieses Shepard und dieses froh, das optimistische, passt da extrem gut, weil ähm, sich im Job weiterzuentwickeln und mehr zu lernen und, und besser zu werden, das ist eben genau das. Ähm, ja, es sollte optimistisch sein, es soll dich motivieren und das, das tut eure Marke, wie ich finde. Ähm, Ihr versucht jetzt oder oder habt es auch schon teilweise, ähm, kostenlose Lerninhalte auch mit zur Verfügung zu stellen innerhalb eures Pakets. Ja, von Podcasts über Videos, Blogartikel, all das. Und ihr schreibt auch, ihr möchtet Millionen von Lernangeboten mit den entsprechenden Kompetenzen verbinden. Mhm. Ähm, da die eine Frage, warum ist euch das wichtig? Ihr kommt daher, hast du schon erzählt, vor allem, vor allem Sebastian. Ähm, aber was, was ist da eure große Vision mit diesem Skill-Development-Bereich?
2: Ähm, lass mich erstmal ein bisschen, so ein bisschen, ein bisschen auch so ein, was wie das so funktioniert, weil das klingt natürlich so, ähm, also wenn, wenn ich mir wenn jetzt irgendwie junger Gründer sagen würde, wir binden nie mehr so Riesenwörter, Millionen, das klingt immer so, immer so absurd, ne? ähm, äh, aber wir meinen das total ernst. Äh, das liegt daran, wenn man sich Lernsoftware anschaut oder Skill Software sagt ja im Grunde, ähm, das bist du, die Skills hast du. Das ist schon allein eigentlich schon ziemlich kompliziert. Und Unternehmen, wie gesagt, machen das manchmal so ein bisschen Excel oder versuchen das so ein bisschen Software abzubilden. Und da kann man quasi mit Skill-Management-Software auch über Evaluierungsansätze herausbekommen, was für, was für Skill-Gaps jemand hat. Und zum Beispiel die Überlegung ist, man hat dann wie ein Team und weiß, das ist Mike. Mike soll irgendwann mal Senior AI-Developer werden. Er ist aber aktuell klassischer Backend-Developer, welche Skills fehlen ihm dann noch zu, zu oder 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 oder. Und dann, wenn wir quasi also skillbasierte Organisation betrachten, skillbasierte Menschen betrachten und ich einfach nur mal nach, nach Jobtitel, dann ähm, müssen wir uns ja fragen, wie können wir dieses Gap schließen? Und das schließt man ja in der Regel durch Person macht Erfahrung oder durch eben Lernmaßnahmen. Und Lernen ist in vielen Unternehmen leider so ein bisschen so ein Gießkrankprinzip. Ja? Jetzt alle geht es wieder zur Fortbildung. Oder es ist so ein schön so ein schön Wetter äh, Lernen Jeder kriegt ein Lernbudget. Und wie ist es am Ende des Jahres ist Lernbudget nie aufgebraucht? Sprich, Leute haben nicht gelernt. Das ist, ähm, also ich kann es auf vielen Unternehmen, auf vielen Großunternehmen, riesige Lernbudgets. Da ist eigentlich Budget und Wille ist da, aber in der Umsetzung scheitert das immer so ein bisschen. Und ähm, was wir gemerkt haben, ist erstmal, und das ist nicht, das ist jetzt auch nichts Überraschendes, jeder lernt anders. Und wenn man dann einem ein, ein, ein Menschen sagt, das sind deine Skill und du machst jetzt bitte diese Fortbildung, ist das einfach der komplett falsche Weg. Sondern man muss sagen, das sind die Skills, die du jetzt hast, das wissen wir, Daumen hoch. Und jetzt geht es nochmal in eine andere Richtung, die und die Skills, da muss ich verbessern oder da musst du reingehen. Dann muss man ihnen eigentlich den ganzen Blumenstrauß zeigen und sagen, um das Skill zu lernen, kannst du dir Branding Podcast ab sofort anhören oder äh, du kannst irgendwie zu der und der Fortbildung gehen oder ähm, du kannst dir einen Udemy Kurs anhören oder was auch immer. Du kannst also diese ganze Brandbreite immer nehmen. Dafür ist es aber notwendig, und das bin ich jetzt ein bisschen technisch, dass wir diese Millionen von Möglichkeiten, die es gibt, etwas zu lernen, mit den Jahrhunderttausenden von Skills verbinden. Und das würde heißen, man braucht einen skillbasierten Lernkatalog, der über alle Formen von Lernplattformen übergreifend ist. Das könnt ihr euch vorstellen, den gibt es nicht und den kann man manuell auch nicht aufbauen, weil es niemanden gibt, der sich da hinsetzt und das überlegt und sich fragt, passt das überhaupt zusammen? Und die einzige Möglichkeit, das zu machen, ist künstliche Intelligenz. Und genau das haben wir erfunden. Also eine künstliche Intelligenz, die Lerninhalte analysiert wie ein Bot, wie wie Google durchgeht, erkennt, okay, und das ist relevant für objektorientiertes Programmieren, aber es ist sogar noch ein bisschen inter interessanter, wenn du ja irgendwie JavaScript lernen möchtest oder, oder, oder. Und ähm, das ist nicht einfach nur so eine dumme Schlagwortsuche, sondern wir bauen da wirklich ein sehr, sehr komplexes, muss man sich auch schon wirklich wie so ein Netzwerk von äh, Begriffen und Lerninhalten, wo wir also im Grunde die die Relation zueinander messen. Dadurch können wir solche Skillwolken bauen und Lernwolken und die übereinander legen und dann ganz genau sagen, okay, mit den und den Skills da passt am besten passen am besten die und die Lernhalte.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
1: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
0: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
1: Genau. Und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren.
2: Hochtrabende Wörter drin, wie Millionen von Lernangeboten, weil die fühlen wir nicht selber hinzu. Das macht eben, das macht eben äh, die künstliche Intelligenz.
0: Ey, das ist echt der Wahnsinn, was ihr da, was ihr da an, angetre also, ja, angetreten habt. Und dass es noch nicht mal ein Jahr irgendwie her ist, dass es euch gibt, das ist äh, für mich wirklich äh, ja, fast, fast unvorstellbar. Ja, aber, aber es nochmal ein bisschen. Sagen, an, das es liegt
2: ein bisschen daran, dass Sebastian hat ja den Bereich vorher geforscht. Er ne? hat also mhm, ähm, das in seiner Doktorarbeit ähm, sich Gedanken darüber gemacht. Und deswegen haben wir die Algorithmen schon fertig. Und jetzt geht es eher darum, die Sachen auf, auf die Straße zu bringen.
0: Ja. ja, du hast gesagt, du hast den Sebastian auch über LinkedIn äh, quasi kennengelernt. Interessanterweise, gerade der Leon, den wir hatten von, von June, der hat auch äh, seine Co-Founder über LinkedIn getroffen. Also auch mhm. hier vielleicht mal nochmal äh, für alle, die zuhören, scheint ein spannender spannendes, spannende Plattform, Plattform zu sein, äh, da auch sich umzuschauen für, nach Co-Foundern und so weiter. Aber erzählen uns doch mal ganz kurz äh, zur Teamstruktur. Seid ihr nach wie vor erstmal zu zweit am Start oder habt ihr mehrere team Mitglieder schon ich, eingestellt? Ähm,
2: wir haben noch einen äh, weiteren Entwickler im Team, also sind zu dritt insgesamt, ähm, aber ich bin auch mal so, nein, man muss am Anfang auch gar nicht so ein Riesenteam sein, wenn man, ähm, wenn man so ein bisschen alle die gewisse Seniorität haben, dann laufen Sachen eigentlich relativ schnell von alleine und ähm, ähm, es ist eben nicht so, mehr Leute schaffen auch nicht immer bessere Ergebnisse oder schnellere Ergebnisse.
1: Ich finde es großartig, weil du so erzählt hast, ja, denkt denk klein, äh, wir müssen das Zeug auf die Straße bringen, MVP. Und dann erzählst du uns von der von der KI, die, ähm, die hier das ganze Web crawlt. Großartig, so, so muss es sein, ähm, dass man dass man dann ähm, doch auch ja größer größer denkt letztendlich. Ähm, finde ich finde ich sehr, sehr geil. Ähm, wir haben ja mal unsere... Signature-Frage mit drin. Jetzt ähm, gibt es euch noch nicht so lange, aber trotzdem wollen wir sie stellen. So, was, was sind deine wertvollsten Learnings aus der äh, Zeit mit heißt, aber vielleicht auch aus der Zeit davor? Ja? Was kannst du unseren Hörern so mitgeben? Vielleicht drei Dinge, die du auf dem Weg äh, mit deinem Startup gelernt hast und die du gerne weitergeben möchtest.
2: Ich würde sagen, bei uns sind drei Sachen und insbesondere die erste Sache, ähm und dann vielleicht eher die dritte Sache, ne? aber fangen wir mal mit der ersten Sache an. Die erste Sache ist, etwas zu kommunizieren, gerade so eine KI-Geschichte in einem, so einem skill basierten organisationsumfeld was auch irgendwie jetzt noch nicht allen Leuten in der HR total bekannt ist, ähm, ist sehr, sehr schwierig. Und... Ähm, ich bin schon häufig in Gesprächen irgendwie gegen die Wand ge, 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 gelaufen und habe gemerkt, ich komme ja irgendwie nicht weiter oder ich kriege es nicht auf den Punkt. Vielleicht habe ich es auch heute in dem Podcast hier nicht auf den Punkt bekommen. Dann müssen wir uns irgendwie im Jahr nochmal einen Podcast aufnehmen und gucken, ob es besser gelaufen ist. Aber Kommunikation nach außen ist unglaublich schwierig, ähm, gerade für so neue neue Themen. Das ist der erste Punkt. Also das ist ein Learning und ich würde sagen, da werden wir immer besser drin. Der zweite Punkt ist, ähm, Tipp, sich auf jeden Fall starke Partner zu suchen. Die Idee, dass man so ein schwerfälliges, nicht schwerfälliges, aber so ein B2B-Software ähm, zu zweit einfach jetzt auf die, auf die, auf die Straße bringt, äh, das, das ist unrealistisch. Man braucht Investoren, ähm, man braucht aber auch Investoren, die da, die da mitziehen, die da mitmachen. Ähm, man braucht Beta-Kunden, die sehr früh verstehen, das ist eine tolle Sache. Und man muss ähm, im besten Fall von vornherein irgendwie schon so ein Netzwerk in die HR-Welt haben. Also so, ein, so eine Software zu gründen im B2B-Bereich, man hat irgendwie noch nie so richtig mit HR dann zu tun gehabt oder man kommt so relativ frisch irgendwie von der Uni, ähm, das ist sehr ambitionierend. Der dritte Punkt ist, ähm, wir sind super lean. Äh, ich, ich, ich würde sagen, wir sind so hyper lean, weil ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber wir sind sehr lean. Ne? <lacht> Wir sagen immer, ein Euro ist heute ähm, mehr wert als morgen. Ne? Also das, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ähm, ähm, sowieso umgedrehte Inflation, Deflation. Ähm, aber es liegt aber daran, äh, wir gucken heute mal ganz genau aus, wo welche Sachen, was investieren wir, wo investieren wir auf unsere Zeit. Macht das Sinn? Und ich glaube, dass wir uns diese Fragen einem anderen Kontext vielleicht hoffentlich in ein Jahr stellen. Und das sehe ich immer bei vielen Angründern eher so, dass die sehr, sehr groß denken. Was ist, was ist so der Endgegner? Und dann beschäftigen sie sich mit dem Endgegner oder mit der Baumkrone, auf die sie wollen. Und wir denken immer nur, wir wollen zum nächsten Ast springen, zum nächsten Ast springen, zum nächsten Ast springen. Und das fühlt sich auch besser an, weil man dann ständig Erfolgsergebnisse hat. Und entsprechend die Firma auch relativ, relativ, schlank, halten und relativ schlank halten kann. Sind, sind das drei gewesen? Ja, drei Learnings, oder?
0: Es waren drei. Es war wunderbar. Ja. Ich würde sogar noch mal ganz kurz äh, zusammenfassen. Du hast gesagt, das erste ist äh, ja einfach ein Fokus auf eine klare, einfache Kommunikation nach außen. Ich kann dir nur sagen, ich finde, du machst das ziemlich gut. Cool. Also, du wirfst ja auch mit Analogien wieder um dich, sei das heißt es die äh, Gießkannen-Fortbildungsstrategie oder gerade wieder von Ast zu Ast. Ich finde, man kann sich das schon, äh, man kann dir da sehr gut folgen. Aber wir können uns sehr gerne trotzdem im Jahr nochmal treffen, schauen, was bei euch äh, abgegangen ist. <lacht> äh, das Thema zwei war äh, starke Partner suchen, Netzwerke aufbauen, Investoren, Beta-Kunden und so weiter. Und dann, äh, ja, das Hyperlean hast du es genannt. Also wirklich, äh, ja, ich glaub, so lean, wie möglich, einfach aber. schlank wie möglich das Ganze aufbauen und sich einfach genau überlegen, wie und wo man das Geld rein investiert und nicht gleich äh, den Endgegner tackeln, sondern lieber mal schauen, was ist der nächste, der nächste kleine Battle, den man, den man kämpfen und erstmal gewinnen kann. Ja, Lennart, äh, wir sind jetzt schon, schon am Ende, war echt äh, ja, super, super kurzweilig, auch wenn wir, glaube von der Zeit her eher eine, ja, gut, gut mit dabei sind, auf jeden Fall. Gibt es denn noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben zu fragen? Möchtest du noch gern irgendwas ergänzen? Das Schlusswort gehört nochmal dir.
2: Also ich glaube, ähm, wir sind gerade an einem sehr, sehr spannenden Punkt. Jetzt am Ende quasi der ersten Beta, können wirklich ähm, erste Sachen zeigen, haben ein sehr, würde ich sagen, sehr deep-tech- Software, auch wenn man das jetzt bei so einem Thema wie Skills und Lernen irgendwie gar nicht in, gar nicht auf der irgendwie Agenda oder auf dem Schirm hat, da differenzieren wir uns, glaube ich, sehr, sehr stark irgendwie vom, vom restlichen Markt, der so einfach Lernkurse macht. Und ich glaube, das ist eine spannende Kombination. Und wir sind jetzt eben bei dem Punkt, weitere Beta-Kunden aufzunehmen. Da sind auch noch ein paar Plätze frei für das kommende Quartal. Und ähm, wir sind auch noch gerade im Gespräch so mit weiteren Investoren, weil wir gesagt haben, wir wollen doch quasi unsere ähm, Pre-Seed-Runde ein bisschen größer gestalten. Müssen wir nicht, ähm, wollen wir aber gerne so machen, um nochmal irgendwie ähm, doch ein paar Monate länger ähm, einen längeren Runway zu haben. Also für beides sind wir nochmal total offen. Ähm, wer mal einen Blick auf die Software werfen will, sich mit mir darüber unterhalten möchte oder ähm, wer es vielleicht sogar Interesse hat, ähm, mit uns. Richtig langfristig in Form irgendwie von Investment zusammenzuarbeiten.
0: Wunderbar. Leonard, vielen, vielen Dank. Leute, skillties.com oder sucht den Leonard bei LinkedIn. Wir haben äh, gelernt, dass es eine tolle äh, Plattform, sich einfach auch beruflich zu verlinken äh, scheint. Also dafür ist sie ja auch da. Ne? Aber es scheint wirklich zu funktionieren. Es sind nicht nur gesponserte äh, Nachrichten, die man ständig bekommt für mich. Das nervt mich so sehr. Das ist fast schon so ein bisschen zur Werbe Werbeschlachtung wieder geworden. Aber es funktioniert auch wirklich noch. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Leonard. danke für deine Zeit heute. Und
1: ich danke euch. Danke für eure Aufmerksamkeit.